0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说闲言少叙，开始咱们今天的案子。1975年4月11日清晨，刑警大队技术科长张明义在刑警大队值班室的床上醒来后，没有立即起床，而是从搭在床边的衣服袋里摸出一支飞马牌香烟，点着以后贪婪的吸了一大口。昨天可是少有的一个太平夜呀、啊。昨晚本不该他值班，这都是因为傍晚时分跟老婆大吵了一架，强奸杀人犯终生四月五日被绑赴刑场执行枪决。昨天下午，市公安局隆重召开表彰大会，对在六三零重大强奸杀人案的侦破工作中做出突出成绩的个人与集体，分别给予记功嘉奖。张明义荣立了个人三等功，十多年来，他参与了许许多多重大疑难案件的侦破，成绩十分突出，但个人立功受奖却还是大姑娘坐花轿头一回，所以整个下午他都满面春风。表彰大会结束后，在回家的路上，他还买了一瓶花雕酒，准备自我犒劳一番。我下才推开家门，就见老婆坐在床边抹着眼泪。上前一打听，原来他在厂里洗完澡，走出更衣室，发现自己那块心爱的中山牌手表不翼而飞了。调回头去找了半天，也不见下落。在七十年代那会儿，南京生产的中山牌半钢手表，物美价廉，一块才三十元钱。因此畅销全国，凭票供应，十分抢手。丢失了这么一件好东西，谁不心疼呢？丈夫一回来，他便逼着他去勘察现场、侦查破案。张明义竭力解释：“你们单位也有保卫科，可以让他们帮助找找。”可老婆仍然不依不饶：“你不就是干这一行的吗？自己老婆的事，去一趟也名正言顺啊。”你们是女浴室，我一个大男人怎么进去啊？你别跟我装蒜了。哪次出凶杀现场，你不是把尸体翻来覆去的看个够吗？这句话可把张明义气得说不出话来，他抬腿就走。睡了一夜，再想起这番口角，张明义觉得有点好笑。他扔掉烟头，伸了个懒腰，正准备穿衣起床，电话响了起来。来电的是浦口区公安分局，他们报称胜利围水产养殖场的女知青陈桂珍被人杀害了。胜利围水产养殖场位于靠近长江北岸的一块江心洲上。1 9 5 8年大跃进时，这里曾筑堤造田，但这的地全部是薄积的沙地，内涝又严重，每年汛期险情迭出，粮食没种出多少来。芦苇却一个劲儿的疯长，实在是得不偿失。1964年，终于退田养鱼，建了这么个水产养殖场。它四面环水，离北岸最近的水面距离也将近四百米，只有一个简易码头，靠渡船与外界保持来往。等张明义和另外几名。刑侦技术人员驱车过往南京长江大桥，赶到胜利围对岸渡口时，朱南已经等在那里了。张民义等人赶紧上前打招呼：“朱局长，你不是住院吗？怎么也来了？”两天前，朱南因心绞痛发作住进了医院，昨天下午的表彰大会都没有参加。现在的身上还绑着24小时记录心脏跳动节律的仪器，朱南含含糊糊的嗯了一声，算是答应过了。是呀、啊，住上医院呢、啊，怎么也来了。他自己也有点答不出来，但他心里明白，从1973年612碎尸案到前不久刚了结了 630， 终生强奸杀人案。自己对杀人案件的侦破产生了一种职业性的痴迷，只要一有这样的案件发生，自己就抑制不住有种亲临现场想去看一看的念头。正说着，水产养殖场厂长胡来顺开着渡船来接他们。这是个四十多岁的男人，大概是厂里出了这么大件事情，心里有点紧张，满头大汗，一边喘着粗气，一边向他们介绍情况。很快的，渡船到了养殖场的那个简易码头。朱南望着在现场附近看热闹的人群，对胡厂长说道：“麻烦你先把现场围观的人都劝走，再把最早发现死者被害的人找过来。”随后又转身对张明义他们说：“你们在现场拉一道线，把人群和现场隔离开来。”朱南在养殖场场部坐下不一会儿。胡厂长就将一名二十多岁的年轻姑娘领到了他的跟前，介绍说道：“啊，这个是我们养殖场前卫队保管员王月芬，她也是南京市里边来的知青。今天早晨，他是第一个发现陈桂珍被害的。”王月芬的身材高挑而消瘦，长长的头发未梳辫子，不经意的披在肩上，还微微有些潮湿。并发出淡淡的香皂气味，像是刚刚洗过；一套干净的工作服，皱褶清晰，也像是刚才换上身的。朱南习惯的站起来与之握手，注意到他面色有些苍白，两眼发红，像是通宵未曾睡觉似的，目光有些慌乱，手臂微颤，掌心微微有些湿，便安慰的说道：“<音>你不用害怕，也不要紧张。”把你发现死者被害的情况详细的跟我说说好吗？王月芬收回目光，低头坐下，用手拢了拢散发，说道：“啊，今早六点半钟，场部的广播喇叭响了以后，我从宿舍里边出来，迎面碰到内堂队女知青杨玉香，她跟我要了大前天的一份《光明日报》，我昨晚跟她接了那张报纸。”到陈桂珍宿舍里边写学习中央文件的发言稿，十点多钟的时候离开时忘了把报纸带走了，于是我就跟杨玉香一起到陈的宿舍去取报纸。走到门口的时候，我看见陈桂珍的宿舍门槛有几滴血，当时我就奇怪，哎，这是哪来的血呀？杨玉香低头看了一下，说：“你你你可别吓人，这哪是血呀？不知是谁滴的油漆吧。”明明就是血呀！后来我们就赶紧推开房门进去，一眼就发现他被人砍死在床上，脸上、被子上、帐子上,帐子上全是血。我当时吓得半死，拼命的往外逃，杨玉香也跟在我的身后，还边跑边喊杀人了。附近宿舍的人听到了喊声，都跑了过来。后来常常也赶了过来，叫赶紧把这门关上，打电话报告公安局。是你先看到地上血迹的，朱南听完王月芬的陈述，稍微思索一会儿，语气平和的问道：“是的，你一进门就发现陈桂珍被人砍死在床上。”啊，王月芬肯定的点了点头。那行，谢谢了，我们可能还会找你的。说罢，朱南出了场部，大步朝现场走去。胜利围水产养殖场厂部南侧有一排坐北朝南的平瓦房，共有八个房间。从东往西数，第一间住着厂长胡来顺，第二间即为陈桂珍被害现场，第三间是由王月芬当保管员的前围队仓库，第四五六七八间均为女知工宿舍。朱南首先让训犬员高松携犬随他一起进入陈桂珍被害的现场。他走进死者床前，见陈桂珍头北脚南仰卧在床上，被子人盖在身上，两手搭在胸前，头、面、颈、肩及两手背有严重创伤，地面有碎骨片、脑浆组织和扇状血迹。他指着死者睡成东北角的地面对高松说道。那里是凶手杀人时站立的地方。你引导警犬仔细辨别一下秀园警犬在高松指示下嗅认了秀园后，立即兴奋起来。高松摸了摸警犬的头部，在其后背脊上轻拍了一下，放开牵引绳，轻喝一声：“阿克，追！”阿克飞速窜出门外，右拐，一路追至养殖场的木工房，在门前转了几圈。低着头来到九号鱼塘边狂吠一通，又自动转回，直扑集体宿舍边上的一间女厕所。紧随其后的高松立刻厉声将他喝住，心想：让你找凶手，怎么找到女厕所去了？他将阿克带回现场，命其重新嗅识嗅云，然后俯身将脸靠在他头部蹭了几下，低声说道：“阿克，再来一遍。”说罢，又轻拍他的背脊一下，去吧。阿克出门后依旧右拐，再次经过木工房，追至九号鱼塘边，然后转回，在女厕所边上站住，有些犹豫的朝身后的高松吠了几声。高松打出一个放弃的手势，阿克纵声越过女厕所。继续向南追，是女知青同养殖场职工家属平时淘米、洗菜、洗衣服的一块长跳板上，兴奋的吠了几声，自动返回，追至第六间女宿舍门前，又兴奋的吠叫起来。高松让阿克停止追踪，领着他来到朱南跟前，有些歉意的说道：“局长，这家伙今天状态不佳呀。”朱南笑了笑，调侃道。是吗？我看他是过于兴奋，要不怎么竟往女厕所、女宿舍跑呢？说罢，他左顾右盼的，沿着阿克的追踪路线，细细的来回走了一遍。之后，他回到现场，命张明义率领照相、痕迹、法医等刑侦技术人员依次进入现场勘查，自己则找来胡厂长，让他领着自己仔细查看了现场周围环境。并听他详细介绍厂里的情况。将近中午时，现场勘察告一段落。张明义找来朱南汇报，见他独自斜靠在一根树干上，右手紧捂着左胸部，面色灰暗，额上冷汗涔涔。朱局长，你没事了，不要嚷。朱南艰难的笑了一下。那您用这个救心丹了吗？朱南点了点头，摊开掌心，一只小药瓶横躺在上边。说说情况吧。哦，是这样的，被害者的头、面、颈、肩和两手有严重的创伤， 3 2处。现场未捡获凶器。那能推断是什么凶器吗？砍状，最长为 9.5 厘米，创角有钝有锐，创向整齐，创壁呈坡状，创口呈菱形，创腔口宽底窄。骨质上有崩折性骨折，下颌有砍划性真皮剥落。哼，怎么，你准备给我开法医知识讲座呀？说简单一些哦，我们推断这种砍创为油柄便于把握，挥动自如，刃口在10厘米左右的单面木工斧所致。不就是刃口10厘米的单面木工斧吗？怎么听你讲起来这么拗口呢？朱楠嘴上这么说，心里对张明义严谨求实的态度、准确的专业术语、科学的表述方式十分的满意。接着往下说呀，张明义犹豫了一下，接着说道：“被害者的损伤均为横行，但无重叠砍创，集中分布在头、面、颈、肩部，未见见挣扎搏斗性伤痕，说明凶手是趁死者熟睡不备之际行凶的。”哦， oh? 张明义接着说：“尸检时发现被害者气管内有大量血液液体流出，推断死者系脑损伤合并大失血和血液流入气管阻塞呼吸道窒息死亡的。那能推断出确切的死亡时间吗？死者尸斑淡薄，尸僵已经形成，但不僵硬，尸温摄氏 29.5 度，死亡时间应该是在昨晚10点钟左右。”有没有遭到奸污呢？张明义肯定的回答：“没有，死者内裤穿着完好，外阴部五五五，阴道图片未检获精虫存在，死者的外表也未发现有怀孕的现象。”王月芬在死者门前发现的几滴血迹，你研究了吗？是血还是油漆呀、啊？怎么会滴落在那里的？刑警出生，又长期分管刑侦工作的领导。是最受刑警们欢迎的，又最让他们头疼的，因为他们懂行，关键环节一个不落，往往能提纲挈领、指点迷津。但你若是想随意糊弄，则是休想。朱南就是这样一种人，上了案子，往往比你搞专业的还专业，从不甩大袖子。张民意望了他一眼，回答道：“是血迹，三滴星芒状的血迹。”根据他的滴落状态分析，排除凶手伪造现场和凶手受伤之后滴落的可能性，认定是凶手左手关门、右手持凶器处于短时间静止状态时，血液滴落到地上所形成的。屋内箱柜是否被翻动？有没有钱财少了？没有。朱南望着张明义，那你说凶手的作案动机是什么？我觉得应该是寻仇报复杀人，嗯，走，找个地方，大伙儿在一块儿议议。朱南站起身，水产养殖场的职工食堂里，朱南等人稀里哗啦的填饱肚子后，将几张饭桌一拼，就地开启了案情分析会。等大家七嘴八舌谈完自己的意见，食堂里早已是烟雾弥漫。干刑警的十个有九个嗜烟，仿佛那袅袅升腾的蓝色烟雾中，当真藏有协助破案的精灵似的。但打从心脏病发出警报后，朱南毅然挥手告别了伴随了自己几十年的老伙伴。此刻，他将一张胜利尾水养殖场的地形示意图展开来，摊放在饭桌上。透过烟雾扫视了一下会场，开始阐述自己的分析意见。胜利围水产养殖场建在一块江心洲上，它四面环水，只有码头没有桥。一到晚上，渡船停板，便跟外界完全隔离了。在这样的环境里，三更半夜发生凶杀案，流三作案的可能性不大。另外，据了解，死者陈桂珍生前与女知青葛翠华同住在一间宿舍。案发当天上午，哥出差去了无锡，晚上陈记被害了。这说明凶手对死者周围的情况比较熟悉，所以我们应该着眼于水产养殖场这一特定范围，在内部职工及来场家属中寻找杀人凶手。说到这里，朱楠下意识的用右手揉了揉左胸部，稍微喘了一口气。现场勘查表明。被害人是在熟睡状态下被砍死的，但却未遭到奸污，屋内前物也未见有任何翻动。这说明凶手杀人的目的既不是企图强奸，也不是贪图钱财，而是寻仇报复。想想看，连砍32二斧子，说明这凶手与被害人之间必定有十分尖锐的矛盾冲突，到了非置他于死地后快的地步。这是本案侦查工作的第二个着眼点。现场勘查发现，死者床上的蚊帐、枕头、被子上见有大量血迹，地面上有碎骨片及脑浆组织，可以肯定凶手杀人时身上、头发上必定也见有相当多的血迹。那他逃离现场后，当天夜里或今天早晨必定要洗头或者换洗衣服，这是我们本案侦查工作的第三个着眼点。另外，根据法医检验确认，陈桂珍是被一把刀口为10厘米的单面木工斧砍杀的。我想，养殖场木工应该不会太多，这类斧子自然也不会很多，一把一把的登记检验，由物到人发现线索，这也是我们本案侦破工作的第四个着眼点。见朱南说话很艰难的样子，没等会议结束，张明义就好说歹说，连拉带拽，将朱南押上了渡船，送过江场，要扶他钻进了停在码头上的警车。局长，您放心回医院去吧。我认为这个案子难度不是很大，条件也比较好，您啊就静候佳音吧。两天以后，首轮排查起网后，张明义吃惊的发现。13名嫌疑对象中，名列榜首的居然是养殖场厂长胡来顺。据了解，胡来顺今年49岁，老婆一直在苏北老家，他长期单身独居，就住在女宿舍那排平瓦房东边的第一间，与被害人陈桂珍宿舍近一墙之隔。就在一年前，胡来顺曾利用招工当赤脚医生。推荐工农兵学员调换工种为条件，要挟并调戏陈桂珍，一连两次被陈桂珍当众扇过耳光，并告到浦口区革委会。结果呀，胡受到留党察看一年、撤销养殖场党支部书记职务的处分，并在区三级干部大会上被挂牌批斗。只因他在养鱼方面有专业特长，才保留了他厂长的职务。从此啊，他便跟陈桂珍结下了仇怨。两人进门出门，天天见面，经常相互谩骂。陈桂珍曾多次到市农业局要求调动，声称啊，若再蹲在这儿去，早晚不得好死。案发当天清晨五点多钟，有人发现他独自一人在九号鱼塘附近转悠。张明义连夜打电话，将这一重要线索向人在医院的朱南做了汇报。电话那头，朱南答复的非常干脆：“办案就是办案，天王老子都不认，管他是谁呢？只要涉嫌，就一追到底。你可以直接找胡来顺谈话。”了解并核实他案发当天整个活动的情况。放下电话，张明义走出养殖场临时拨给410专案组办公用的办公室，和刑警小周来到离得不远的厂长办公室。胡厂长，我们想了解一下你4月10日那天的活动。胡来顺像是知道张明义他们要来似的。他先给两位刑警同志倒了杯水，然后叹了一口气，说道：“嗨，你们大概也知道我跟陈贵珍之间的矛盾。要说我对小程啊是有一些看法，但是矛盾再深，我也不至于杀人呐。你们想，这小城就住在我隔壁，我要害他，可满弄到外边去啊？谁会在自己门前杀人呢？那就请你如实谈谈自己当晚的活动吧。”听到张明义那么一说，胡来顺有些尴尬，支支吾吾地说道：“这，这反正我没有杀人，我为什么要讲清自己头天晚上的活动呢？啊、哎，又没什么见不得人的事你自己讲清了，就此解脱嫌疑不好吗？我们还有许多工作指望着你配合呢，要不然干嘛第一个找你谈话？不就是因为你是厂长吗？”听到张明义这么说，胡来顺从衣兜里摸出烟来，他点着猛吸了几口，三番五次抬起头来想说点什么，但都有欲言又止，把一张脸憋得发紫。张明义将这些全部看在眼里，心想如果火候不到，他也不会说，便不再催促，自顾自地靠在椅背上打起盹来。那天晚上我根本就没在宿舍，我我我是在宋春之家过的夜。胡来顺终于开口了，他说出这句话以后如释重负，嘘了一口气，接着往下说：“我我让她丈夫去六合买这鱼饲料，下午走的，当天晚上就回不了家。我我我这就我,我这就去她那儿睡了。好了。”由于这个案子呢篇幅比较长，咱们呢要分两个部分为大家播讲。听大案要案，观百态人生，微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可了解更多精彩故事。欢迎留言、转发、点赞，咱们下期再见。